0: Então eu sou a Ana Paula, eu sou do Software Mental, eu sou Chief Learning Officer, né? Eu trabalho com a cultura de aprendizagem nas organizações e estou adorando poder estar aqui batendo um papo com vocês sobre esse processo da aprendizagem, né? Brunei Brown, ela é a autora do livro Coragem de Ser Imperfeito Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, tem TED Talk com ela no YouTube, bota lá! Brené Brown no YouTube, um monte de material, ela é fantástica Ela é pesquisadora dessa área da vulnerabilidade e da coragem, né, que é, a, é um outro lado, né, uma, é uma expressão da vulnerabilidade, na verdade. Vulnerabilidade não é ser fraco, vulnerabilidade, na verdade, é ser forte. Isso é um paradoxo interessante para a gente analisar, quando a pessoa assume né, e, e faz as pazes né, com sua vulnerabilidade, ela, na verdade, se torna mais forte. E esse tema tem tudo a ver com que a sequência do que a gente abordou na outra semana, que é a zona de desafio, porque para estar na zona de desafio a gente tem que estar em contato com a nossa vulnerabilidade. Precisa estar e precisa desenvolver, se desenvolver né? dentro dessa, dessa característica vulnerável que todos nós temos. Ninguém é de ferro, né? ninguém é isento de ter certas, certos aspectos que precisa, precisam melhorar. Né? Só fazendo um apanhado rapidinho do que a gente falou para poder pegar o gancho aqui na sequência, né? um aspecto essencial que a gente falou né, da semana passada foi o da consciência e da competência no processo de aprendizagem. É um desenvolvimento gradativo, primeiro, da conscientização, de se tornar mais consciente sobre o que existe no mundo, sobre o que é importante, sobre o que eu quero aprender, aquela fagulha né, de, de interesse, de intenção, de... de, de Curiosidade, por exemplo, de querer saber alguma coisa, e que não é acompanhada de imediato pela competência. Né? A gente primeiro tem a fagulha e a competência vem depois, à medida que a gente vai acumulando é, conhecimento, acumulando leituras, acumulando experiências, acumulando é, conversas, por exemplo, com pessoas mais experientes, e a gente vai ficando, vai desenvolvendo a nossa competência. Então, primeiro vem a, a, a fagulha inicial da consciência. Vem a competência sendo, sendo desenvolvida e o desenvolvimento da competência vai aumentando a consciência também, né? No começo a consciência até pode, a pessoa pode até se enganar, achar que ela, opa, peraí, descobriu uma coisa, agora eu sei. <risos> Mas é ao exercitar a prática daquele conhecimento é que ela vai ver o quanto que ela sabe mesmo. Ela procurando entender mais, procurando se aprofundar mais, ela vai descobrir o tanto que ela não sabe, na verdade, né? E ela vai ficando mais consciente, inclusive consciente da própria ignorância, e pode ir desenvolvendo. Isso vai acontecendo em espirais né, de, de desenvolvimento. E o ponto ali, o, o ápice né, que a gente fala, é a da competência reflexiva, que é a pessoa que ela não só tem essa competência bem desenvolvida, como também a consciência bem desenvolvida, e mantém essa consciência ativa para ela poder trocar, para ela, ela poder... É, multiplicar esse conhecimento, multiplicar essas informações com outras pessoas, tudo a ver com a nossa nossa vibe aqui, né, educacional, a nossa intenção, né, de, de ampliar esse conhecimento para o máximo, o maior número de pessoas que estejam interessadas, né, para se desenvolver também, crescer e ter mais competência. Nesse processo de desenvolvimento a gente passa por essas três zonas aqui, ó. Zona de conforto, zona de desafio, zona de luta. Zona de conforto, muitos de nós já ouviram falar, né? Provavelmente. E até às vezes é um pouco contraditório, né? Que a pessoa fala assim: mas conforto não é uma coisa boa? <risos> uma coisa confortável, quentinha. Eu quero ficar ali porque é agradável de ficar ali naquele, naquele ambiente, naquela situação confortável. A zona de conforto realmente pode dar essa sensação. Mas muitas vezes a zona de conforto ela não vem como algo agradável, na verdade ela é mais uma acomodação, talvez a gente pudesse chamar zona de acomodação, uma outra alternativa. Ela é confortável por quê? Porque é familiar, é conhecida, eu já sei, é um cenário que eu já sei o que, que tem ali, é terra firme, por isso desse desenho né? do bonequinho ali em cima do, da terra, né? terra firme. É uma ilha de terra firme. Eu sei onde é que eu estou, sei onde eu estou pisando, sei o que, que tem, conheço as variáveis, já sei mais ou menos o que, que vai acontecer. É familiar. Ser familiar, que significa que é bom, nem sempre. Muita gente se é, acomoda e se acostuma com uma coisa que não está boa, mas eu conheço. Eu já sei o que, que é. Bom, bom não está. Mas como eu já sei o que, que é, eu já meio que aprendi como lidar com isso e não quero mexer nesse negócio. Deixa quieto aqui... Não vamos mexer nisso. Então, a zona de conforto é uma zona em que não acontece a aprendizagem, não acontece o crescimento. Na zona de conforto, a gente fica parado, estacionado, num patamar de competência, num patamar de aprendizagem. Não passa para o próximo patamar. E aí acontece aquela situação né, da pessoa, às vezes, repetir o primeiro ano de experiência durante 30 anos de carreira. Ela ali, está na zona de conforto, fica fazendo sempre a mesma coisa, de novo, de novo, de novo. Então, a zona de conforto tem esses problemas aí. né? Aí por outro lado, vamos pular lá para o outro lado, ó, lá aquele mar vermelho da zona de luta. A zona de luta também não é uma coisa muito boa. Acontece, acontece muito. Quem já não precisou resolver uma coisa assim, na marra. Foi colocado numa situação que não tinha como. A gente, todo mundo, coletivamente, o planeta inteiro entrou numa baita zona de luta quando começou a pandemia. Foi uma zona de luta coletiva. <risos> internacional geral todo mundo precisou se virar de alguma maneira poucas pessoas não foram impactadas de alguma forma né com a com a, o novo cenário da, da pandemia e por que, que é zona de luta porque a gente sente sem chão mesmo a gente, é, é é uma situação assim que eu não tenho recurso eu não tenho conhecimento eu não sei não faço ideia do que está acontecendo e eu não, não, me, não dá pé eu não sei nadar e não dá pé nesse mar e a possibilidade da pessoa se afogar, ou dela pelo menos tomar uns caldos, beber bastante água, até ela conseguir dar um jeito de boiar e entender o que está que acontecendo, é muito grande. Então, na zona de luta, pode haver aprendizagem na zona de luta? Pode. Acho que todos nós podemos, se for pensar um pouquinho, a gente deve ter aprendido muita coisa durante a pandemia. A gente se virou, deu um jeito, deu um jeito de boiar e se se sustentou ali e sobreviveu e está achando o seu jeito. Né? Mas a zona de luta vem com um custo muito alto. A zona de luta ela gera traumas. E os traumas também são barreiras para a aprendizagem. Porque quando a gente se traumatiza, o que, que acontece? A tendência é a gente sair, pular da zona de luta para a zona de conforto. Agora eu entendi aqui eu vou querer ficar nisso aqui. Ó. Arranjei uma boia e eu vou querer ficar quieto aqui. Não vou querer mexer porque, imagina, eu não quero beber mais água. Não quero correr o risco de me afogar. O trauma é tamanho para a pessoa, é tão grande, foi tão sofrido, que ela prefere, a hora que ela acha um mínimo ali de conforto, um mínimo de sustentação, ela quer se estabilizar e estabelecer ali. Ela não se encoraja para algo mais, para hum. outras coisas. Então, a zona de luta, ela pode ser, pode gerar aprendizagem? Pode. Mas ela pode ter um efeito colateral tão traumatizante que ela desestimula a continuação da aprendizagem. Ela desestimula que a pessoa se desafie, que ela busque outras, outras situações em que ela vai se sentir desconfortável. Porque aquele desconforto foi tão ruim que ela não quer nem... ela Sabe, o gato escaldado. Não quero passar por aquilo de novo, não. Né? E, né não é o ideal. Então é aquelas coisas, né as pessoas às vezes falam, ah não, mas na minha infância eu passei por isso e sobrevivi, estou aqui. Está aí, mas olha, olha o trauma que você passou, olha o <risos> um monte de coisa que você acumulou, olha o tanto né, de, de coisas aí que até hoje rebatem nas suas relações, nas suas decisões, os seus tetos que você estabelece. Aí a fala, não, não, eu estou muito bem, está tudo ótimo. É, quem está na zona de conforto muitas vezes acha mesmo que está muito bem, que está tudo ótimo. Mas, na verdade, ela só está estabilizada em algo que é conhecido, que é familiar, e ela, ela se rebaixa. É um rebaixamento da percepção, para ela poder se satisfazer com o pouco. Ela pode muito mais, mas ela se satisfaz com aquele pouco para não se colocar numa situação de, de desafio, né? de, de enfrentamento. E, assim, e o propósito... O propósito mais, o tema anterior, que é a consciência, a pessoa ter consciência de si, ajuda ela a dosar os desafios. Porque às vezes a pessoa até tem um propósito e ela se joga numa situação e ela não, não, não reflete muito sobre aquilo no que ela está se colocando, aonde ela está se jogando. E aí ela acaba se colocando numa situação que ela não dá conta, que no fundo, no fundo é um tipo de sabotagem, de auto-sabotagem muitas vezes. Ela se coloca naquela situação, vai sofrer, vai ser um problema e às vezes acontece. A pessoa fala assim, ah, tá vendo? Não é mesmo para mim. Eu tinha razão. Isso não... Sabe aquela barreira da frustração? Uhum. Viu? Eu fui lá, me desafiei, entre aspas, porque não foi um desafio, na verdade a pessoa se jogou numa situação é, que ela não mensurou, não dosou e aquilo ger realmente gerou um problema para ela. Tá vendo? Não devia ter feito. Viu como eu, tinha, como eu tinha razão? Não devia ter me metido com isso. Olha só como deu na minha cabeça. Então, aí a pessoa começa a, se, a usar é, recursos né, de auto-engano, de auto-sabotagem, de autocorrupção, corrupção para poder justificar o porquê que ela não sai da zona de conforto. Então, tem a gente, o ser humano é terrível, gente. E quanto mais inteligente a pessoa, mais ela arruma subterfúgio para ser terrível, né? para se justificar. Então, ela arruma mil e uma razões para dizer o porquê que ela fica daquele jeito, ela não, ela não sai daquele lugar. Razão a gente acha para tudo, pra tá? Tudo. Se você quiser ter razão, você vai encontrar motivo para tudo. É muito comum a pessoa querer começar, é, é, por exemplo, ela se coloca numa situação querendo entrar como herói, mas aquilo é tudo para reverter no processo, reverter as coisas. Aconteceu o, o que a gente chama de plot twist no cinema, né? aquela grande virada no jogo, virada na história, para sair de vítima da situação no final. Então isso é o que é chamado de jogo psicológico, é um fenômeno na psicologia humana. A pessoa acha que ela está entrando salvadora para depois sair de vítima, poder justificar ah, não, o mundo não me entende. Isso acontece, é uma, é, faz parte da dinâmica da, do funcionamento das pessoas em geral. A questão do autoconhecimento é bem importante para você ver se você não está entrando num jogo, se você não está fazendo um joguinho, um jogo psicológico, se você não está se manipulando a si mesmo e outras pessoas né, nesse processo. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena ter a ver com os CNPJs né, fazendo as coisas, que no fundo é o conjunto dos CPFs. Né? É um monte de gente que tem uma resultante ali na, na, na organização. Mas você veja, se existe uma decisão coletiva ou mesmo individual, de permanecer na zona de conforto, o mundo não é estável. Você acha que aquele cenário é conhecido. Você acha que o mundo vai ficar daquele jeito que você já, já mapeou. Mas o mundo não, não para. O mundo está em constante transformação. As pessoas com que a gente interage estão transformando. De repente, vem alguém com quem você vai interagir, que vai fazer parte da sua vida, por exemplo, que vai desafiar a sua zona de conforto. E se você não estiver disposto, né, preparado, ou está trabalhando a sua autoconsciência, pode ser que você se veja numa zona de luta. Não é que você, se, né, não é o caso anterior que a gente falou, né? Não é que a pessoa se lança numa numa coisa ali para na zona de luta como heroísmo ou como vitimismo. Ela não vai fazer isso de propósito, mas ela pode acabar sendo envolvida nisso porque mudou o cenário, mudar as pessoas com que ela está interagindo, mudou o contexto. O contexto não é mais aquele. Então, a pessoa pode até estar tá achando aí, não, deixa eu ficar quietinha aqui, eu posso ficar minha vida inteira na zona de conforto, está tudo bem. Você acha que está tudo bem, mas o mundo não está quieto. <risos> Nem você não está quieto. Você acha que está, mas não está. A gente se ilude né, com as coisas. E aí, lá pelas tantas, acontecem coisas, a gente não tem como saber, que quando você vê, você está completamente inadequado, às vezes está realmente precisando de trabalhar uma coisa e está sem os recursos para isso. Se você tivesse trabalhado, se a pessoa tivesse investido e trabalhado, estivesse habituada a percorrer ali ó, o ambiente da zona de desafio, é muito mais fácil para alguém que está na zona de desafio eventualmente entrar numa zona de luta do que alguém que está acomodado na zona de conforto, de repente, se vê numa zona de luta. Reconhece isso pelo próprio desenho? Quem está ali na zona de desafio está acostumada a lidar com momentos, dosagens de desafio que ela aprende a lidar. É como a gente aprende o beabá, é como uma criança aprende a andar, é como a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo com pequenos passos, com poucas coisas, com dosagens de desafio, e aí quando vem um desafio maior, aquilo não é completamente desconhecido e eu não vou me apavorar achando que só porque eu perdi o pé eu vou me afogar. No máximo eu vou tomar um caldo aqui, mas ok, eu consigo me segurar. Consigo dar um jeito aqui e achar um jeito de, de usar os meus recursos. Agora, quem está lá na zona de conforto, que de repente se vê no meio do oceano vermelho, aí a pessoa pode apavorar e acabar tendo problemas mais complexos, mais sérios, porque ela, nem, ela não tem dentro dela é, uma, uma, um conjunto de experiências que dá um pouco mais de confiança para que ela ache que possa realmente superar aquele momento. Então isso é bem importante também de, de observar. Vamos, é, é, é interessante para a gente se colocar no processo aqui do desafio para a gente se habituar, para a gente também estar preparado para aquelas coisas que a gente não tem como prever. A gente confiar mais na gente mesmo, habitando ali a zona de desafio. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, geralmente a pessoa mais velha, né, ela tem mais dificuldade de, de sair da zona de conforto e tal. Cara, depende. O que, que essa pessoa fez a vida toda? Às vezes, um jovem é mais acomodado e está na zona de conforto do que uma pessoa já com mais experiência acumulada e que se desafiou a vida inteira. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de hábito. O que, que ela fez com a própria autoconsciência? O que, que ela fez com as decisões dela? O que, que, ela, o que, que ela fez com isso? Né? Então, de novo, aquela é. questão. É um ano repetido, 30 anos... Ou e até, até mesmo um jovem, né? Um jovem de 30 anos, ela pegou a experiência de, dos, dos 10 primeiros anos dela, de, ou os 20 primeiros anos dela, e está só repetindo a mesma coisa. Pode ser. Quem está na dúvida aí, tá, mas como é que eu faço então para eu planejar minha zona de desafio? Tem essas três dicas aqui, olha. É, como é que você lida com o erro? Tanto para empresas quanto para pessoas, Tá? Então, você se acostumar com o erro. Por isso a fala lá da Brené Brown, da vulnerabilidade. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Saiba que você vai errar. Errar, sim. Se você não errar, é mau sinal. Na verdade, se você só acerta, sinal que você estava na zona de conforto, amiguinho. <risos> Ou talvez ainda esteja, se você só está acertando. Então, dá um jeito de errar. Dá um jeito de errar, precisa errar. Agora, não é um erro... É, de qualquer jeito. É o erro supervisionado. Procure pessoas que podem te auxiliar a entender onde você errou, a entender o que, que você pode fazer para melhorar. Se você está numa empresa, né, se é uma pessoa da área de educação aí, é organizacional, é, facilite que as pessoas sejam supervisionadas no erro. Não fique apontando, procurando culpados. Não, errou, vamos aqui entender. Vem cá, vamos, deixa eu te... Tem um mentor, né? Tem um coach, alguém da área, do próprio, da própria organização, que possa fazer essa, esse acompanhamento desse erro. Tá certo? Então, erro supervisionado é uma coisa importante para você estruturar a sua zona de desafio. Outra é a expansão da autonomia. O que, que é autonomia? É o quanto que você usa os seus recursos, os recursos que você possui, para é, se desafiar. Então, primeira coisa, você precisa saber que recursos você tem. E você colocar esses recursos em ação, ao colocar eles em ação, você vai desafiando eles aos, aos, ele aos pouquinhos. Então, você usa o recurso, mas você não usa é, só na, no limite do que você sabe. Desafia um pouquinho, deixa eu usar um pouco mais. Por exemplo, a gente estava falando sobre edição de vídeo aqui antes de começar essa conversa. Né? Eu fui aprender como é que fazer edição de vídeo. Um pouquinho de edição de vídeo, todo mundo mais ou menos sabe, né? Você faz ali no Instagram, usar o, o seu celular e tal, alguma coisinha dá para fazer. Mas isso não resolvia a minha necessidade. Até aí, ok, eu vou, beleza. Até aí eu tenho autonomia, eu tenho recurso, eu sei o que fazer, eu mais ou menos conheço como fazer. Mas eu quero mais. Eu desafio a minha, o meu recurso, eu desafio a minha autonomia para eu poder ir para o próximo patamar. E procurar pessoas também que te permitam, ou que criem ambiente para você experimentar sua autonomia. Não fiquem deixando você dependente. Não fique te tornando uma pessoa que precisa estar sendo sempre... Assistida, virar muleta para você. Não, fuja da muleta. procura alguém que te dê espaço para crescer. Tire muleta de você. Deixa você crescer com as próprias pernas. E recursos para suporte. Então, que tipo de recurso? Né? Você, se você está numa empresa, você cria uma, um ambiente de aprendizagem, você cria uma comunidade de aprendizagem. Se você está aprendendo sozinho, ou está aprendendo por sua própria conta, não sozinho. Aprendendo, né? O aprendiz autodirigido, a jornada do autodirigido que a gente está falando aqui, né? Como é que você. Que recursos existem para suporte? Procure comunidades que estão aprendendo aquilo que você também quer saber. Procure pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. Converse com mais gente. Procure livros, procure outros recursos, outras formas né, de desenvolver naquilo que você está tá buscando. Não fique sozinho. A sensação de estar sozinho ou achar que tem que fazer só você por você. É uma das coisas que faz a gente não funcionar bem e acabar entrando numa zona de luta. Lembra que tem mais gente nessa jornada. Provavelmente tem mais gente passando pelo mesmo perrengue que você está passando. Então, procura essas pessoas. Procure entender como que elas superaram, estão superando e estão buscando os seus caminhos né, de superação também. São as dicas aí para a zona de desafio. Aqui, para quem é da área de aprendizagem, vai reconhecer, né, são os, os níveis de aprendizagem que a gente pode ter. E os níveis de desafio, portanto, que a gente se coloca à medida que vai crescendo no nível de, de expertise. Então, a gente quando começa a conhecer um determinado assunto, a gente vai se lembrando, vai sendo capaz de lembrar alguma informação. No próximo patamar, a gente é capaz não só de lembrar, mas de entender o porquê das coisas. Por que, que isso e por que aquilo? No próximo patamar, a gente é capaz de colocar em prática, aplicar aquilo que foi entendido e memorizado. Num próximo patamar, a gente é capaz de analisar aquilo que nós estamos aplicando. A gente consegue olhar para aquilo e consegue analisar, chegar a conclusões e, inclusive, fazer previsões sobre o que pode acontecer. No próximo patamar, a gente avalia. E na avaliação, a partir da avaliação, a gente cria coisas novas. Então, olha, cada uma dessas... Etapas aqui é maior complexidade, é um nível maior de complexidade de desafio e de, de conhecimento adquirido. Então, a zona de desafio não é só lembrar das coisas. A zona de desafio pode chegar até o patamar de criar coisas. Você começa, se você está começando um assunto, é, começa lembrando, começa memorizando, começa tentando entender. Não dá para você entrar na zona de desafio já querendo criar de cara. Se você nem sabe o que está acontecendo, nem consegue lembrar dos conteúdos. Então, na sua estruturação da zona de desafio, lembra disso, são etapas, é, são, é um degrau, são degraus, escadinha. Uma coisa tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra. É difícil a pessoa chegar criando se ela nem conhece ainda direito do que, que ela está falando. Mas lembra disso, de estruturar sabendo que tem uma, uma progressão de complexidade né, do conhecimento. E aí também outra coisa para ajudar a estruturar a zona de desafio, que são as formas de aprender. forma de aprender pode ser fazendo, por exemplo, está ali, ó, aprendizagem via ação, as mãozinhas ali. Ó. Exemplos de aprendizagem via ação. Vai debater, vai investigar, vai fazer pesquisa, vai fazer experimentação. Quando a gente fala aprendizagem via ação, as pessoas acham que é só ir lá e botar a mão na massa. Não é só botar a mão na massa. Você defender uma ideia, debater uma ideia, conseguir interagir com outras pessoas sobre uma, um assunto, isso também é ação. É colocar o seu, a sua reflexão no para fora, né? investigar, fazer uma pesquisa, levantar uma hipótese, é, olhar o mundo como ele está funcionando, tudo isso é aprendizagem via ação também. E existe a aprendizagem via atenção, que ó, é leitura, é assistir algum, algum vídeo, por exemplo, ouvir um áudio, aprender através da observação do mundo, olhando as coisas como elas estão acontecendo, são formas de aprender via atenção. Então uma pela atenção, observação, a outra via ação. Colocar a mão, na, a mão na massa, não só de, de fazer, mas você agir né, em relação ao que está tá aprendendo. O outro aspecto aí, então, também, que acho interessante de passar para vocês, dá tempo ainda, são algumas pequenas dicas. Aqui são duas dicas de leitura que eu queria deixar para o pessoal. Uma são cinco princípios do doutorado informal, não se assustem, não é doutorado que você vai fazer na faculdade, você não precisa ter mestrado para fazer isso aqui, é doutorado informal por quê? É você assumindo o seu processo de aprendizagem. E aqui tem alguns princípios, Esse, essa bibliografia está disponível na internet, se você colocar é, doutorado informal, você vai encontrar o material para baixar gratuitamente na, na internet, e tem os princípios aqui. Tem um, uma referência que a gente gosta muito, muitos de nós aqui, o Alex Bretas é o, é o autor aqui dessa, desse material, e ele coloca aqui, por exemplo, uma coisa bem importante do seu, da sua zona de desafio é você entregar relevância para o mundo. Eu queria destacar isso daqui. Você vai lá, vai aprender e vai já começar a trocar, vai já começar a compartilhar aquilo que você está aprendendo, mesmo que você ainda não seja um expert. Já começa a trocar, já começa a compartilhar as suas descobertas. Oh, eu fui fazer isso aqui e descobri isso daqui. Eu tenho dúvida nisso daqui. Você também sabe disso? Você começa a compartilhar. Isso ajuda muito a conviver, a viver a zona de desafio. E outra referência também que eu queria passar para quem está interessado né, em trabalhar a sua zona de desafio são as dicas para o aprendiz autodirigido, que é o próximo livro, Capinha Vermelha, do Black Bowls. Blake Bowls, aliás. Ele coloca 23 princípios para a aprendizagem autodirigida. Eu tenho aqui alguns destaques, né, mas eu queria destacar um aqui, olha, tem essa dica número 10, enviando e-mails para estranhos. Sabe aquela pessoa que às vezes você... <risos> Puxa, essa, essa pessoa aqui, oh, ela não. sabe muito desse assunto que eu estou querendo entender. Na cara de pau. Vou mandar um e-mail para ele, falar, ó, oh, estou aprendendo sobre edição de vídeo, vi que você entende muito desse assunto, eu sou muito fã dos seus vídeos aqui no YouTube. Puxa, gostaria, ou no, no e-mail, né, mas pode ser também no chat lá, da rede social. Queria muito trocar, saber assim, o que, que você pode me dizer? Eu estou começando. O que, que você pode me dizer assim que eu... O que, que você diria para você quando você estava começando? Eu queria muito saber. Acho que ia ser o máximo poder entender da sua, da sua experiência. Então, cara de pau. Aqui ele dá 23 dicas de como você pode melhorar e estruturar a sua aprendizagem autodirigida. Zona de desafio pura. <risos> tá certo? Sim. Então, mais uma dica aqui que é a seguinte. Tem muita informação disponível. Uma zona de luta que às vezes a gente acaba entrando sem querer, ou querendo, sei lá, <risos> mas que a gente pode acabar acontecendo, a gente acabar se afogando, é na quantidade de dados, de informações que estão disponíveis aí na internet, por exemplo. Né? Aqui é só para mostrar para vocês, em gráfico, né? a variação do número de dados em zettabytes. De 2020 para 2025. De 47 zettabytes, em 2025, é uma projeção de subir para 163. Gente, não, não, é, não é possível um ser humano conseguir absorver o número de informações, de dados que existem aí. Não tem mais como a gente ser como era lá no Renascimento, né? o homem renascentista, saber um pouco de tudo. Um Leonardo da Vinci da vida que era engenheiro, arquiteto, escultor, pintor. Impossível hoje, com o nível de conhecimento que tem no mundo, a gente ter essa, essa abrangência. né? Então, uma outra dica também para estruturar sua aprendizagem autodirigida, aprenda a fazer curadoria. Que é o próximo slide aí, algumas dicas de curadoria que eu queria deixar para vocês. É, e aí, uma, um, na, na exploração né, desses conteúdos, duas coisas que é, que é para acrescentar, aí, para você colocar no seu, pensar né, como uma forma de melhorar a sua curadoria. A gente é muito acostumado a usar navegadores típicos, né? Tipo, se você tem um Mac, você usa o Safari. Se você tem um Windows, você usa lá nem sei o que, que tá usando mais não sei ah, se é ainda o chrome, tem internet é, explorer o chrome é um <risos> chrome, bem usado né? é. mas experimenta outros outras formas também porque todos esses esses navegadores assim que são a a, a base que todo mundo usa eles têm os seus algoritmos né e que acabam enviesando o que chega até a gente. Então, que tal você experimentar um Brave da vida, que é um outro tipo de navegador que pode te trazer outras informações diferentes daquelas que você está habituado a ver sempre na sua, na, sua, na sua tela? Buscadores. A maioria das pessoas usa o Google. Que tal você usar outros tipos de buscador que tem outros algoritmos que vai te trazer de um outro jeito as suas pesquisas? Eu gosto de usar esse aí, ó, o DuckDuckGo. Mas tem vários outros. Se você fizer uma pesquisa da mesma palavra-chave no Google, essa palavra-chave no Google e essa palavra-chave no DuckDuckGo vai te trazer fontes diferentes. Que tal você ampliar a sua forma de chegar às coisas em você? Para a gente não ficar também sujeito, né, escravo da, do enviesamento do, dos algoritmos de certas plataformas ou certas, certos meios já mais ou menos estabelecidos. Né? E aí tem todas as dicas aí, né, de sites, de pessoas que você vai seguir, de cursos que você quer fazer, dos livros. Tenta sair do óbvio. O óbvio é a terra da, do conformismo, né, a terra do mais ou menos a mesma coisa. Tenta sair do óbvio. Tenta ver coisas diferentes a mais, para se desafiar de novo, né. Qual que é o maior filtro, o melhor filtro, o grande filtro? Aquilo que desperta o seu interesse. Aquilo que desperta a sua curiosidade. Aquilo que ressoa em você. Aquilo que acende a sua vitalidade. Aquilo que faz sentido para a sua vida. É isso. Esse é o seu grande filtro. Mas você só sabe isso se você tomar contato com isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda, gente. Isso não é fácil, não é simples. Você tomar contato consigo mesmo. A gente é criado para anestesiar esse contato com a gente mesmo, infelizmente. A nossa criação hoje, né, na sociedade familiar, a gente é criado para anestesiar esse contato. E aí, para retomar esse contato, não tenha vergonha de pedir ajuda. Procure, se for o caso, procura sim processos terapêuticos, procura conversar com mentoria, procura conversar com pessoas que vão te ajudar a enxergar outras coisas. Não é simples. E não fica achando que você vai conseguir dar conta sozinho. Não sei se vocês conhecem a expressão que é o peixe não vê a água. Já ouviram essa expressão? Peixe não vê a água. Ele não sabe que existe. Para ele é... Aquilo é, é o que é. Ele não sabe o que é a água porque ele está dentro, ele está imerso na água. Então é muito difícil para a pessoa que está imersa na própria realidade enxergar uma coisa diferente. É importante você ter o feedback, de você ter a, o, o, o espelho né, de uma outra pessoa informada, que estuda, né, que conhece dessas coisas, para te ajudar a destrinchar esse caminho. Assim, quando a pessoa é muito sem vergonha assim, eu falo assim, Cá, tudo bem, você quer ficar na zona de conforto? A vida é sua. Você que decide o que você quer fazer com a sua vida. É isso? Você quer viver enganando a si mesmo? Não, não estou me enganando. Eu, estou, eu sei o que eu estou fazendo, é isso mesmo que eu quero. Eu estou bem consciente do que eu estou fazendo. Manda brasa. Tenha suas próprias experiências. Nada como a própria experiência para mostrar para a pessoa onde que ela vai dar só aquilo. Aqui só uma observação é que é mesmo que você não se... Ninguém é, né, gente? Totalmente, plenamente autoconsciente. A gente tem muitas zonas de sombra. Então não fique esperando você estar tá totalmente pronta, ah, agora eu me conheço, eu posso saber quanto que eu vou, vou me desafiar. Não, vai com o que você conhece, possivelmente você vai errar na dose, para menos ou para mais, aí você vai corrigindo. Não, está muito tranquilo aqui, posso ir mais um pouquinho. Ih, não, aqui agora ficou meio complicado, deixa eu dar uma passada para trás, deixa eu dar um passinho para trás, preciso buscar alguns recursos aqui para eu dar conta. Então... É, até esse processo aí da dosagem vai te ampliando também o seu conhecimento, né? À medida que você vai se desafiando, vai aumentando o seu conhecimento. Não espera tá, se conhecer para daí ir atrás. Com o que você já se conhece, já vai atrás. É aqui, né? O, o, a gente não tem como ser só uma coisa. A gente faz as três coisas o tempo todo. A gente pensa, a gente sente e a gente... Tem energia para fazer as coisas acontecerem, né? O tempo todo está tá andando junto. É, e aqui no caso é ter consciência desse equilíbrio, não ficar só no pensar, não ficar só ali no mundo da, da imaginação, da e se si, e se, si, né? E, e paralisado aqui na só no mental, mas também não ficar e, e desconectado, né, dos sentimentos, do que você está sentindo, que também é sentir também é conhecer. Sentir também é um nível de conhecimento. E também não ficar escravo ou não ficar à mercê apenas das próprias emoções. Conseguir equilibrar isso com o seu pensamento, conseguir refletir sobre o que você está sentindo. É importante a gente tomar contato com o que sente. Sim, muito importante, essencial. E esse contato precisa ser acompanhado da reflexão, para a gente não ser só resposta emocional. A gente precisa entender a nossa emoção para daí decidir o que fazer com ela. E a decisão do que fazer com ela tem muito a ver com pensar. Então sente, pensa e decide para agir. Né? Aí aqui é já pensando nas retribuições. né Aquilo que você aprendeu. Com quem que você pode trocar isso? Com quem você pode compartilhar isso? E não precisa estar perfeito, gente. Inclusive você pode compartilhar a imperfeição. Você pode compartilhar o seu processo. Oh, eu estou buscando isso, aquilo. Aqui. Que, que fórum, que conjunto de pessoas. Aí a gente pode falar de novo né, das comunidades. A gente tem lá o Pollen, a gente tem lá comunidade de aprendizagem autodirigida, tem comunidade de, de design de conexões. Então tem mil e uma comunidades de tudo que é jeito que está aberta para esses tipos de contribuição. Veja lá, corre atrás. Aonde você pode levar aquilo que você já descobriu inclusive levar a sua ignorância falar oh, eu não descobri ainda e eu quero descobrir e eu não sei como fazer isso. isso também é a contribuição. Eu queria é, aprofundar essa ideia do contribuir com a própria ignorância. Quem é professor, quem já deu aula vai entender do que eu vou falar aqui É muito estimulante você ter um aluno que não entende do que você está falando mas que faz perguntas muito interessantes estimula muito. Então, a pessoa ser ignorante, mas é um ignorante interessado, que quer saber, é uma coisa maravilhosa, contribui pra caramba. Então, sim, contribui, inclusive, com a sua ignorância. É, isso aí é importante para a pessoa não, não, não se perder na grandiosidade daquilo que ela quer alcançar, né? Começa, toda jornada tem o primeiro passo, né? Não, nenhuma grande jornada vai acontecer sem que aconteça esse primeiro passo. Então, pensa passo a passo, um dia de cada vez, qual é a próxima coisa, qual é a próxima etapa. Não se perca na, no tamanho do, do, do projeto, senão pode ser que você desestimule. Né? Então, pensa assim, eu tenho aqui meu propósito, eu tenho aonde eu quero chegar, isso está mais ou menos claro na minha cabeça, mas eu vou destrinchar isso em pequenas ações. Aqui eu vou usar a minha, minha metáfora de arquiteta, né, que eu tenho né, na minha origem, fiz graduação em arquitetura, e ninguém constrói prédio sozinho. Prédio, não. Você precisa de equipe. Você pode construir uma casinha, você pode construir um barraquinho, você pode construir uma coisa <risos> pequena sozinho. Pode. Pode ficar lindinho, sim, mas é só uma casa. Ou não, a casa pode ser uma coisa legal, grande, bacana, beleza, mas é a casa. Um prédio, você precisa de ter mais gente. Então, dependendo do seu do seu objetivo, não é um objetivo para ser sozinho, precisa de mais gente. Se você quer fazer coisas grandes, se você quer chegar em grandes objetivos, em metas que vão gerar um impacto né, com um número maior de pessoas, necessariamente você precisa agrupar mais pessoas. E mesmo uma casa, se você for fazer sozinho, é numa velocidade. Se você for fazer junto, vai mais longe. Olha, como palavras finais, eu acho que essa jornada de aprendizagem é um negócio fora de série, fantástico, como eu disse antes, é um grande poder, é um super poder, não é à toa que está entre as, as competências consideradas as mais importantes né, para o, o nosso milênio, para o século XXI, que é o aprender a aprender. A gente nem sabe o que, que vai ser preciso aprender, então, em vez de a gente aprender conteúdo, bora aprender a aprender, porque a gente vai descobrir o que no caminho, na trajetória. Então essa, essa habilidade, essa competência de aprender é algo essencial, fundamental e que é um superpoder. Se você tem isso, isso vai te levar nas alturas.